0: Vipro, proposé par Lefebvre Dalloz. Vipro, c'est une série de podcasts qui part à la rencontre des professions du chiffre et du droit, plonge dans le quotidien des directions juridiques, des services RH, des cabinets et des offices, pour découvrir et comprendre des pratiques sans cesse renouvelées par des évolutions réglementaires, sociétales et technologiques. L'examen de conformité fiscale a été lancé en début d'année et peut être mis en place pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Nous sommes allés interroger Laurent Bénoudis pour nous parler de cette nouvelle mission des experts comptables. Bonjour Laurent Bénoudis et merci de répondre à nos questions sur l'examen de conformité fiscale. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est l'examen de conformité fiscale
1: oui, bonjour Camille, euh, merci de votre invitation. Euh, alors, l'examen de conformité fiscale, l'ECF, qui son petit nom, euh, consiste en fait à, à réaliser euh, un audit sur dix points, 10 points précis et des euh, qui permettront euh, aux bénéficiaires de, de l'ECF d'obtenir un certain nombre de garanties vis à vis de l'administration fiscale. Alors L'administration nous laisse entendre qu'il y aura moins de contrôle dans la planification pour ceux qui auront au cours, euh, mais euh, surtout, en cas de rappel sur l'un des 10 points audités, euh, pas de pénalité et pas d'intérêt de retard. Voilà l'intérêt de l'ECF pour le client.
0: Et que pensez-vous des dix points de contrôle, justement
1: Alors Sur les 10 points de contrôle, euh, la plupart d'entre eux sont déjà dans le dossier de travail de l'expert comptable. Lorsqu'on a une mission de présentation, que la mission classique de l'expert comptable, euh, et bien évidemment la cohérence de suivi d'affaires, la justification des amortissements des provisions, des charges à payer, euh, le fait d'avoir un, un fichier des écritures comptables, un FEC qui conforme, voilà, tout ça fait partie en fait, des, des travaux que l'expert comptable mène habituellement. Donc ce pas beaucoup de travail supplémentaire pour un expert comptable, d'établir un amélioré pour un dossier pour lequel il a déjà une mission de présentation, euh, et ça mène une sécurité en matière fiscale pour le client et pour l'administration fiscale qui voit son compte.
0: Vous voyez donc le CF comme une nouvelle mission ou comme un prolongement de l'activité de l'expert comptable euh,
1: Pour moi, à terme, je pense que le CF sera produit euh, en même temps que la l'alias fiscale, idéalement, puisque ça évitera de, 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 de reprendre le dossier pour réaliser ce travail. Et idéalement, c'est la, la complémentarité, la, la prolongation de la mission de présentation. C'est-à-dire qu'en fait, le client nous confie le soin d'établir ses comptes euh, et on conclura au-delà de l'établissement de des comptes annuels par l'établissement d'un ECF qui lui apportera cette sécurité fiscale qui est une sorte de, de reconnaissance de la qualité de tiers de confiance de l'expert comptable.
0: D'accord. Et en, en pratique, com comment mettre en place cet ECF au sein des cabinets C'est une personne différente Un, un service différent
1: Non, il faut savoir déjà que l'expert comptable est indépendant dans tous les travaux qu'il réalise. Euh, ensuite, euh, les... Les travaux qui sont réalisés par nos collaborateurs font l'objet d'une supervision par euh, l'expert-comptable. Euh, et donc, toutes les garanties pour faire un ECF qui tienne debout, euh, qui soit euh, cohérent et, et, et sécurisé pour le cabinet et le client, sont réunies. Donc, à mon sens, le plus simple, c'est évidemment que ce soit le collaborateur qui a euh, réalisé euh, la, la révision du dossier, sous la supervision d'experts comptables, qui remplissent l'ECF qui va avec. Et donc, évidemment, quand on révisera le dossier de nos collaborateurs, on s'assurera aussi que les 10 points de contrôle ont bien été revus et que les notes de travail qui vont avec dans le dossier sont présentes. Ça, c'est pour le cas où vous réalisez un ECF pour un client habituel, récurrent, qui a une mise en présentation au sein du cabinet. Mais il est aussi possible de réaliser des ECF pour des non-clients. Alors là, on est dans une mission qui est tout à fait différente, euh, dont le prix, évidemment, sera là aussi très largement différent. Euh, et ça peut intéresser notamment des entreprises d'une certaine taille qui si n'ont pas recours à lexpert comptable parce qu'elles s'imaginent qu'elles qu peuvent facilement, avec un directeur financier, sortir des comptes euh, qui, qui fonctionnent à peu près. Euh, mais cette garantie fiscale ne pourra être accordée que par un tiers indépendant. Euh, et c'est là où euh, la profession peut avoir également un rôle à jouer pour venir euh, rentrer sur ces grosses PME, ces ETI euh, et, ces, et ces boîtes d'une taille plus importante.
0: Et pour les entreprises, quels sont euh, réellement les avantages de cet examen de conformité
1: D'après l'administration fiscale, dans la planification des contrôles, ils tiendront compte de l'existence ou pas d'un ECS. En fait, c'est une démarche qui s'inscrit dans la relation de confiance que l'administration fiscale a souhaité mettre en place depuis maintenant une dizaine d'années avec les entreprises. Euh, le droit à l'erreur, la possibilité de rectifier, euh, la possibilité d'obtenir euh, un, euh, une garantie fiscale en cas de contrôle, c'est-à-dire que si, la, si un inspecteur a, a vérifié un point pendant le contrôle fiscal et ne l'a pas notifié, euh, ça sera désormais mentionné dans la proposition de rectification en, en, en expliquant que le, contrôle a fait euh, le contrôleur a, a examiné tel ou tel point et, et n'a pas trouvé euh, d'éléments de, de manière à ce qu'on ait cette garantie euh, à l'avenir. Euh, de la même manière, on a la possibilité également de pouvoir euh, prendre contact avec l'administration fiscale en vue de valider une position en matière fiscale. Alors, ça se fait soit à travers des conventions, pour les grandes entreprises, les ETI, euh, mais ça se fait aussi de manière très ponctuelle avec un service qui s'appelle euh, l'accompagnement fiscal personnalisé des entreprises à FPME. Euh, dans tous les départements et dans toutes les régions, on a, on a déjà remis ce type de, de service. Et donc l'ensemble de, de ces dispositifs euh, sont la nouvelle relation de confiance de l'administration et des entreprises. Et à l'intérieur de cette, cette relation, l'un des, des, des sept points euh, de cette relation de confiance est le CF. Euh, L'idée, c'est de dire que si l'entreprise fait preuve de civisme fiscal, de transparence vis-à-vis -vis de la mission fiscale, en payant un prestataire pour qu'il réalise cet examen de conformité fiscale, eh bien, euh, il fait preuve de bonne foi, euh, il est a priori moins susceptible d'être contrôlé qu'une autre. Voilà, ça, c'est la, la, la première avantage. Le deuxième avantage, c'est que dans l'hypothèse où il y a un rappel sur des provisions, des charges à payer ou des amortissements, euh, eh bien, euh, il n'y a pas d'intérêt de retard. Et il n'y a pas de pénalité. Alors l'absence de pénalité, quand on est de bonne foi, ça peut toujours se discuter. L'absence d'intérêt de retard, c'est assez rare et c'est la première fois. Après, l'administration fiscale accepte de donner des garanties aussi importantes, pas d'intérêt de retard, c'est euh, quand même un avantage assez incroyable pour l'entreprise.
0: Et si aucune conclusion n'est rendue à l'issue de l'ECF, dans le décret il est précisé que celui-ci n'est considéré comme ne jamais avoir commencé pour l'administration, dans ce cas, quelles sont les conséquences potentielles pour l'entreprise qui aura déclaré avoir saisi un prestataire de cette mission de CF
1: en fait, je pense qu'il faut euh, distinguer euh, deux, deux périodes. La première, qui est la mise en place, où, où l'administration sera euh, bienveillante vis-à-vis -vis des ECF incomplets. Euh, on peut imaginer euh, que sur les dix points, euh, l'un des dix points, euh, ou plusieurs ne puisse être validé par le prestataire extérieur. Euh, L'objectif, c'est de rentrer dans un processus de régularisation, un processus de mise en conformité, euh, et à terme, arriver au bout de 2-3 ans à, à ce que l'ECF soit complet. Euh, aujourd'hui, on a la possibilité dans l'alliage fiscale de cocher la case, euh, recours à l'ECF, et puis en définitive, de ne pas l'envoyer. Euh, ça, aujourd'hui et demain, euh, la situation sera la même, c'est-à-dire que l'administration fiscale considérera que le fait d'avoir coché la case et de ne pas avoir fait le CF revient à ne pas avoir coché la case. Donc, il n'y a aucune conséquence aujourd'hui à cocher une case et à ne pas faire le CF. Et dans l'hypothèse où vous faites un cf et qu'il n'est pas complet, donc il ne valide pas l'intégralité des points, euh, bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est sans conséquence, c'est ce que nous disons tout à fait de l'administration fiscale. Ça sera peut-être moins le cas d'ici plusieurs années, euh, et ça pourrait être un point de vigilance euh, si un point n'est pas validé dans un ECF. Ce, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une mission euh, euh, dont don, don le périmètre euh, recouvre assez, euh, assez exactement euh, l'intervention de l'expert comptable. Euh, et pour moi, j'ai du mal à imaginer en vérité qu'un qu autre prestataire que l'expert comptable puisse être en mesure de réaliser euh, euh, dans des conditions aussi, euh, aussi intéressantes d'un point de vue financier pour l'entreprise, euh, un ECF. Et je pense que ce euh, serait, euh, serait une erreur à la fois collective et individuelle pour un expert-comptable de ne pas euh, proposer le l'ECF à, à un client.
0: Et les commissaires aux comptes
1: Dans l'hypothèse où, euh, où, où, où la société n'a pas dexpert comptable ou l'expert-comptable ne souhaite pas réaliser le CF, euh, peut-être que le commissaire aux comptes est, est tout à fait légitime pour le faire. Euh, Cependant, euh, les contrôles que fait le commissaire aux comptes ne sont pas exactement euh, les mêmes que ceux que fait l'expert-comptable. En fait, les deux missions ne sont pas tout à fait euh, identiques euh, et, et, et l'approche n'est pas tout à fait la même. Euh, et donc, euh, les dix d'audit sont beaucoup plus proches en vérité du dossier de travail de l'expert-comptable. Qui établit les comptes, que du commissaire aux compte qui s'assure de, 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 de la. Vous voyez, par exemple, pour un exemple simple, c'est qu'en matière de provision, une surprovision pour un commissaire aux compte, ce n'est pas très inquiétant. Il dit, bon, ben bah, voilà, c'est mieux que ça soit dans ce sens-là que, 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 que l'inverse. Bon, l'expert-comptable, lui, va être plus, plus attentif sur le caractère indéductible ou pas de la provision que le commissaire aux compte. Mais c'est une évidemment, que le commissaire aux compte, que, que qui est souvent expert-comptable, est tout à fait capable de faire. Ça, c'est certain.
0: Merci beaucoup, Laurent. Eh ben, merci beaucoup. Au micro de Vipro, c'était Camille Jumor. Pour prolonger le moment que nous venons de passer avec vous, nous vous invitons à vous connecter à la quotidienne des éditions Francis Lefebvre, www.efl.fr, pour accéder gratuitement à toutes nos actualités juridiques, fiscales et comptables.